0: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos, empezamos al día con el Congreso, los acompaña Perla Villanueva, en los controles se encuentran como todas las noches Franco, Roldán y Rafael Cifuentes, estamos listos para llevarles toda la información del Parlamento Nacional, vamos con nuestros titulares. Ante el Pleno del Congreso, ministros de Estado explicaron las medidas de sus respectivos sectores ante la jornada de protestas y manifestaciones de transportistas y agricultores en la región Junín, que a la fecha han cobrado la vida de cinco personas. La representación nacional guardó un minuto de silencio por las lamentables muertes ocurridas en el centro del país a causa de las protestas. En la sesión plenaria se debatirá en total tres proyectos de ley de alcance económico y tributario que modifican la ley de impuesto general a las ventas y permitirán exonerar o variar la tasa de impuesto selectivo al consumo. La Comisión de presupuesto acordó invitar al ministro de Economía, Oscar Graham, ante el incremento de los productos básicos de la canasta familiar que afecta a la población. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por mayoría rechazar y condenar el ataque de la Federación de Rusia en contra de Ucrania, iniciado el pasado 22 de febrero, por los argumentos utilizados para justificar la agresión militar, lo cual viola los derechos humanos y los principios generales del derecho internacional. Así lo señala el pronunciamiento en el que además insta a la comunidad internacional a tomar una postura más decisiva en contra de este ataque militar y exigir la responsabilidad internacional de la Federación de Rusia. De inmediato empezamos con el desarrollo de las noticias en esta edición de Al día con el Congreso. La representación nacional guardó un minuto de silencio por las lamentables muertes ocurridas en el centro del país a causa de las protestas.
1: Señores congresistas, quiero agradecer la disposición de los voceros de todas las bancadas, quienes ayer domingo respondieron a la convocatoria de la Junta de Portavoces que acordó la realización de este Pleno con puntos específicos. Antes de comenzar esta sesión importante, quiero solicitar a la representación nacional un minuto de silencio por las lamentables muertes ocurridas durante las protestas en el
0: centro de nuestro país. Muchas gracias. gracias. Esto fue al inicio de la sesión plenaria en la que ministros de Estado explicaron las medidas de sus respectivos sectores ante la jornada de protestas y manifestaciones de transportistas y agricultores en la región Junín, que a la fecha han cobrado la víctima de cinco personas. El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, durante el debate, planteó que el presidente Pedro Castillo sea convocado al Pleno para exponer el plan del gobierno ante estas protestas sociales. Si el mandatario quiere gobernabilidad, se la daremos, pero debe ejecutar acciones, añadió el legislador Jorge Montoya.
2: Quiero dirigirme a la representación nacional por su intermedio, señora presidenta, para manifestarles que estamos viviendo una situación de crisis política nunca antes vista, con un, una revuelta social en todos los sectores del país algunas con justa razón por los reclamos que realizan, otras ya viene gente que viene preparada para generar escándalo. El tema es que estamos en una situación que se necesita unirnos y esta unión no puede ser a través de un diálogo de escuchar a los ministros hablar de qué han hecho. Acá tenemos que invitar al señor Presidente al Congreso y decirle que si quiere gobernabilidad, se la daremos, pero que tiene que tomar la, la, la ejecución de las acciones. Tiene que ser él el que decida qué hacer, y creo que eso va a servir para tranquilizar y pacificar el país. No podemos seguir divididos, no podemos seguir cada uno por su camino. Tenemos que unirnos. Y la única forma de hacerlo es en este Congreso. Así que le recomiendo, señora Presidenta, pedirle al señor Presidente que Galvuto venga, sentarnos a conversar con él y transmitirle que si quiere gobernabilidad la tendrá, pero tiene que tomar el liderazgo y cambiar las acciones que se vienen realizando hasta ahora. Y solucionar los problemas que tienen en carpeta más de dos meses sin solución. Sabiendo que se iba a presentar lo que se está presentando en este momento. Tenemos que tener tranquilidad. La gente no puede salir a las calles a hacer escándalo. Puede reclamar, sí, pero sin generar problemas a otros. No, hay, no deben participar las Fuerzas Armadas en esto. Tiene que estar solamente la población y autocontrolarse. Para poder lograr tener paz y tranquilidad y no más muertos en la calle. Gracias. Por
0: su parte, la congresista Katy Ugarte de Perú Libre dijo que nuestro país necesita en estos momentos unidad para solucionar los problemas políticos y sociales críticos. ...asimismo, sí
3: llamar a la unidad para tener que solucionar los problemas políticos, sociales, críticos que estamos viviendo en este momento... Por otro lado, señora Presidenta, sabemos que la crisis económica que atraviesa nuestro país obedece a factores internacionales. Es así, señora Presidenta, que hace varios meses a nivel global vivimos una inflación y recientemente, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha producido la alza Mira. del trigo. Pero eso no significa que en nuestro país también tenga que estar los precios prácticamente por las nubes sin embargo, yo creo que acá tenemos que hacer un trabajo conjunto, todos los congresistas, para tener que velar los precios de especulación que se ha visto en los mercados en todo el país, a las cuales no se puede controlar por esta situación de los monopolios. Tenemos una tarea tan fuerte que hacer como congresistas, tener que crear leyes, Iniciativas legislativas. ¿Para qué? Para darle esa tranquilidad, esa paz que necesita nuestro país en cuanto a los monopolios, a la alza de precios que ahora en todos los mercados están sufriendo la ciudadanía. Una vez más veo un Congreso unido pidiendo trabajar por las necesidades más urgentes del país, lo cual antes no se veía así. Ni siquiera los medios de comunicación daban a conocer las luchas en las calles las necesidades que había en las calles, pero ahora sí transmiten todas las luchas en los medios de comunicación. Es interesante, e incluso en la, en la lucha de la huelga del 2017, ni un muerto de un profesor salió, pero ahora sí. Hay...
0: Ante la representación nacional, el ministro de Desarrollo Agrario Oscar Chea Choquechambi informó que se ha destinado 700 millones para apoyar a los agricultores debido al alto costo de los fertilizantes y a su escasez por la guerra entre Rusia y Ucrania.
4: Y al mismo tiempo mencionar que después de una pandemia retornar de estos eh, golpes que ha afectado a diferentes sectores, y tal vez con más fuerza al sector agrario, no es igual. Es de retos, es de trabajar de manera conjunta, dar mirada a este sector que ha sido olvidado. También, por otra parte, el tema de los fertilizantes. Primero, los fertilizantes eh, eh, han subido demasiado, han triplicado, han cuadriplicado de costo, de precios. Y ahora con esta guerra yo creo que hay una escasez total y está en peligro la seguridad alimentaria. Para ello con, el, eh, con un trabajo de mesa con el Ministerio de Economía y Finanzas se ha destinado 700 millones eh, para adquirir y apoyar a, a nuestros agricultores del Perú.
0: Por su parte, el ministro de Economía, Oscar Graham, señaló que presentarán el proyecto de ley para exonerar del impuesto general a las ventas a los productos de la canasta familiar.
5: Vamos a presentar el proyecto de ley para exonerar temporalmente, nuevamente, repito, temporalmente por la magnitud y por la naturaleza del choque de aumento de precios que es temporal, temporalmente vamos a presentar la exoneración del impuesto general a, la, a las ventas de productos que tienen una alta incidencia en la canasta básica de consumo, sobre todo alimentos. En ese sentido, alimentos.
0: Seguimos con más noticias en Al Día con el Congreso. Les contamos ahora que la Comisión Especial del TC continúa con la etapa de las entrevistas personales a los postulantes a candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Nuestra compañera Elsa Iturriaga tiene a esta hora el reporte de la jornada de entrevistas del día de hoy. Adelante, Elsa.
6: Gracias por el pase. Desde temprano, la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos y candidatas aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional continuó la decimocuarta sesión extraordinaria. En la etapa 24 del cronograma de entrevistas eh, personales de manera presencial y también en algunos casos por temas de salud virtual, en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, el Palacio Legislativo y la plataforma de sesiones Microsoft Teams, de esta manera continuó el proceso con los postulantes del concurso para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, determinado en los artículos 30 al 34 del reglamento. En esta ocasión, el primero en ser entrevistado fue el doctor Antenor José Escalante González, quien se refirió a diversos temas como el posible cierre del Congreso. En ese sentido, consideró que debe haber un alto consenso para cualquier reforma al respecto que se pueda dar. El siguiente entrevistado fue el doctor Cayo Galindo Sandoval, ex parlamentario y ex viceministro de Trabajo, quien comentó sobre su formación política y técnica legal como parte de su hoja de vida. También se refirió a la sentencia del TC sobre el proceso competencial respecto de la declaración de vacancia presidencial del expresidente Martín Vizcarra Cornejo por incapacidad moral. El tercer postulante entrevistado fue Ricardo Velázquez Ramírez, quien consideró fundamental fortalecer las instituciones del sistema democrático constitucional y como tal generar una cultura y conciencia cívica constitucional, lo que permitirá un cambio a nivel generacional. También se programó para la tarde entrevistar a las candidatas Fátima Castro Viles y Beatriz Patiño López. Informó para Congreso Radio Elsa Iturriaga, un congreso para todos.
0: Muchas gracias a Elsa y Turriaga por esa información. Hay que precisar que las entrevistas a los postulantes, a candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional son públicas, transmitidas por el canal de televisión del Congreso, por Congreso Radio y a través de las redes sociales. Ahora escuchemos parte de la entrevista al postulante, el abogado antenor José Escalante González.
4: ¿Cuál es la opinión, el criterio que usted tiene eh, respecto de las iniciativas legislativas que serían presentadas por el Congreso de la República respecto a la modificación y o disminución del pago del impuesto selectivo al consumo. Eh, usted es, eh, tiene experiencia en materia tributaria, ha, sido, ha trabajado muchos años en la SUNAT,
7: ¿Existe un decreto supremo presentado ya por el Poder Ejecutivo? Señor Congresista, muchas gracias. Eh, yo quisiera hacer una precisión inicial. no. Yo, yo trabajo en la ciudad que administra y recaba de atributos, no hace política fiscal. Este tema lo manejan en el Ministerio de Economía y en otras instancias del Gobierno, pero sí tengo una opinión. no. Eh, yo creo que el hecho de que se tomen medidas de emergencia responde al artículo 1 de la Constitución. O sea, el hecho que tomemos medidas de emergencia responde al artículo, 1 de, al artículo 1 de la Constitución a la dignidad de la persona humana. ¿no? Entonces, lo que se trata en estos casos es de que las personas que están impactadas por un tema económico puedan sobrellevarlo de menor manera. ¿no? Y por eso se producen exoneraciones y se producen pues, este, disminuciones de impuestos. ¿no? La disminución de impuestos es diferente a la exoneración. Y yo creo que, que el fin es, es noble, es adecuado y es constitucionalmente válido pero tiene que hacerse un análisis muy técnico respecto de los efectos que esto va a tener en el marco global de la recaudación. ¿no? O sea, yo en principio no soy contrario a que se haga esto, pero tiene que hacerse de una manera muy razonada, muy pensada, y a veces la, la inmediatez y la urgencia de la medida no nos permite hacerlo.
0: Y ahora escuchemos parte de la entrevista, así como también las respuestas del postulante, el ex parlamentario Cayo Galindo
2: que era una lavada de manos y el Tribunal Constitucional no quiso definir lo que es incapacidad moral permanente. ¿Usted considera igual? Sí, yo creo
5: que ahí, eh, en, en, bueno, hay debate sobre la materia, si es que lo que usted me está pidiendo es, una, es un juicio de valor, una opinión sobre el particular, eh, hay de las dos, hay de las dos este, vertientes. Eh, yo considero de que el concepto es válido porque lo moral es etéreo y, y no se puede legislar la casuística o sea, eh, es, sería complejo consignar todos los hechos ante en los, los cuales el presidente es pasible de una, de una vacancia entonces esta, este concepto permite que frente a la pérdida de legitimidad por alguna inconducta presidencial y obviamente esa pérdida de legitimidad va a generar en la representación nacional una, un conglomerado de fuerza, porque es una votación calificada. Eh, eso va, permitiría este, la salida de un presidente que no está dando, eh, que eh, no está respondiendo a las expectativas nacionales por, por lo que la sociedad considera moralmente incorrecto. ¿no?
0: Dejamos esta noticia señalando que la Comisión Especial del Congreso eh, del TC culminará las entrevistas a los candidatos a magistrados mañana martes 5 de abril termina esta fase del concurso público de méritos que comenzó el 30 de marzo pasado. Vamos a continuar ahora con más noticias, esta vez con la Comisión de presupuesto. Este grupo de trabajo parlamentario acordó invitar al ministro de Economía, Oscar Graham, ante el incremento de los productos básicos de la canasta familiar que afecta a los ciudadanos de menores recursos. Tenemos a nuestra compañera Madeleine
8: Montalvo con más información al respecto. Madeleine, te escuchamos. Gracias por el pase. El día de hoy sesionó la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, grupo de trabajo presidido por el congresista Héctor Acuña Peralta, donde finalmente con 14 votos a favor por unanimidad se acordó invitar al ministro de Economía y Finanzas, Oscar Grahan Yamaguchi, esto con el fin de que él pueda informar sobre las acciones que ...que viene realizando el gobierno para dar soluciones a las demandas de la población... ...las cuales evidentemente vienen generando protestas en diversos puntos del país. Esta decisión adoptada por el Grupo de Trabajo fue una respuesta a la preocupación... ...que expresaron los congresistas por el incremento de los productos básicos... ...de la canasta familiar que viene afectando a la población de menos recursos en nuestro país. Mencionar también que en la sesión... Eh, se presentó el congresista Alex Paredes del Grupo Parlamentario Perú Libre e hizo la presentación de la iniciativa legislativa, la cual tiene el objeto de incorporar a la ley de la carrera pública del profesorado a los docentes nombrados por concurso público, nombramiento interino y también nombramiento definitivo que fueron retirados por aplicación de la resolución de Secretaría General número 2078-2014. Mencionar que en la última parte de la sesión se presentó también la directora ejecutiva del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, Lorena Guadalupe Macías Quiroga. Ella sustentó ante este grupo de trabajo el presupuesto ejecutado en el año fiscal 2021 y también el presupuesto aprobado para el año fiscal 2022 de la entidad a su cargo. Esta es la información que hemos podido recoger de esta sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Regresamos contigo, informó para Congreso Radio Madeleine Montalvo.
0: Muchísimas gracias a Madeleine Montalvo por su reporte y hay que precisar antes de cambiar de información que durante esta sesión de la Comisión de Presupuesto, los legisladores integrantes de este grupo de trabajo parlamentario expresaron su preocupación por el incremento de los alimentos básicos. Escuchemos en ese sentido al congresista Elías Varas.
9: Buenos días, le saluda el congresista Elías Varas. Bueno, en la sección pedidos, justamente ya. complementar al pedido de la colega Francis Paredes en que se le debe de invitar al ministro de Economía con la finalidad de explicar lo que, qué es lo que está haciendo su sector. Si bien es cierto, el día de hoy lo vamos a tener en el Pleno conjuntamente con el ministro de Agricultura, sería bueno ya sería bueno de que se le considere también, si bien es cierto, el problema de la inestabilidad económica en el país Bien, lo sabemos que es de un origen eh, externo, también hay algunos factores internos. Sería bueno de que, con el ánimo de, de transparentar todo lo que viene sucediendo, eh, deberían estar presentes acá todos los órganos reguladores del que tienen que ver con los precios a nivel, este, a nivel de los consumidores. Dentro de ello, pues, este, al señor de a hermín a lo que es este. Indecopi inclusive para mirar cómo es que está haciendo el control eh, a nivel de los que es este eh, los que son más que todo, porque Indecopi debería estar orientado al tema de evitar el tema de los monopolios, porque generan acaparamientos, modificaciones y control de precios.
0: Vamos ahora con otras noticias. Esto es al día con el Congreso. En Tingo María, en la región Huánuco, la presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, firmó la autógrafa de ley que propone el fortalecimiento de las cadenas productivas del café y el cacao. La norma busca mejorar la productividad, competitividad y la sostenibilidad de los referidos productos en el mercado nacional e internacional. Además, autoriza al Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, a implementar estaciones experimentales agrarias con infraestructura y equipamiento tecnológico para ampliar la producción de café y cacao en el país. La titular del Poder Legislativo también encabezó en Huánuco la primera sesión descentralizada de la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios, conducida por su titular Rosángela Barbarán. Escuchemos ahora el informe de nuestro compañero Ricardo Alba.
10: Se trató del primer encuentro macro-regional centro de autoridades y trabajadores jóvenes, evento organizado por la mesa multipartidaria de jóvenes parlamentarios del Congreso de la República. La actividad, que se realizó en la Universidad Hermilio Valdizán, contó con la participación de representantes de Huancavelica, Ayacucho, Pasco, Junín, y el anfitrión Huánuco.
8: Sentimos capaces de poder ayudar a
3: nuestro
8: país en el tema de la economía. Debemos hablar sobre
10: el encuentro fue encabezado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y la titular de la mesa parlamentaria, Rosángela Barbarán. También participaron los legisladores Abel Reyes, Arturo Alegría, Wilson Soto, Diana González y Rosely Amuruz.
0: Nos estamos llevando también el desarrollo de su trabajo para trabajar iniciativas viables. Porque usted con el también ser responsable. El populismo nos lleva a que haya proponga mañana que podemos poner una cuota de 50% este, en, por ejemplo en las empresas, sean públicas o privadas. Pero eso no nos lleva a ser responsables.
10: Luego, la delegación parlamentaria se trasladó hasta Tingo María, en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, UNAS, se realizó la primera sesión descentralizada de la Mesa de Jóvenes Parlamentarios. Allí, tras escuchar las propuestas y necesidades de los jóvenes, la Presidenta del Primer Poder del Estado se comprometió en legislar para garantizar empleo digno para ellos.
1: Y que no te paguen como mano de obra barata, que no se aprovechen de que los jóvenes no tienen esa experiencia y que necesitan y tienen eh, la necesidad de trabajar para la redundancia y que se aprovechen de la juventud. Eso no lo vamos a permitir. Así que cuando deje la presidencia, que será el 26 de julio, al día siguiente presentaré mi proyecto de ley por pro-joven, por trabajo digno para la primera charla.
10: Por su parte, Barbarán Reyes adelantó que promoverá una norma para facilitar los emprendimientos e ideas de negocio de este sector poblacional.
0: Nosotros queremos que en los
1: próximos congresos hayan más jóvenes, porque necesitamos de esa energía, de esa fuerza, de ese coraje. La fuerza de los jóvenes tiene que estar presente en todos los niveles del Estado.
10: Los jóvenes vivieron un momento emotivo en sus vidas al ser testigos de la firma de una autógrafa. Se trató de la ley para el fortalecimiento de las cadenas productivas de café y cacao que se cultivan en esa zona del país. La norma rubricada por Alba Prieto fue aprobada en la sesión del pleno del último jueves.
1: La ley cuyo autógrafo acabamos de firmar permitirá una mejora en infraestructura mediante el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Tenemos que destacar la autorización a los gobiernos regionales a crear, construir e implementar institutos regionales del café y cacao en coordinación con el CONCITEC
0: Ahora es momento de irnos a una breve pausa, pero ya regresamos con más noticias del Parlamento Nacional. Este es Al Día con el Congreso. continuamos en al día con el congreso bienvenidos a la segunda media hora informativa esto es al día con el congreso vamos con nuestros titulares ante el pleno del congreso ministros de estado explicaron las medidas de sus respectivos sectores ante la jornada de protestas y manifestaciones de transportistas y agricultores en la región junín que a la fecha han cobrado la vida de cinco personas la representación nacional guardó un minuto de silencio por las lamentables muertes ocurridas en el centro del país a causa de las protestas. En la sesión plenaria se debatirán en total tres proyectos de ley de alcance económico y tributario que modifican la ley de impuesto general a las ventas y permitirán exonerar o variar la tasa de impuesto selectivo al consumo. Y la Comisión de presupuesto acordó invitar al ministro de Economía, Oscar Graham, ante el incremento de los productos básicos de la canasta familiar que afecta a la población. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por mayoría rechazar y condenar el ataque de la Federación de Rusia en contra de Ucrania, iniciado el pasado 22 de febrero por los argumentos utilizados para justificar la agresión militar lo cual viola los derechos humanos y los principios generales del derecho internacional. Así lo señala el pronunciamiento en el que además insta a la comunidad internacional a tomar una postura más decisiva en contra de este ataque militar y exigir la responsabilidad internacional de la Federación de Rusia. Esto es Al Día con el Congreso. Vamos a empezar esta segunda media hora informativa en al día con el Congreso, contándoles que el vicepresidente de la Comisión de Educación, el legislador Alex Paredes, ha destacado que 236 mil docentes nombrados se beneficiarán con el 100% de la CTS al momento de su jubilación. Y esto luego de que el Parlamento Nacional aprobara la norma. El legislador comentó que ha presentado el proyecto de ley que extiende este beneficio a los docentes contratados de institutos superiores y auxiliares de educación nombrados y contratados. Tenemos la entrevista con nuestro compañero José Trujillo Ripamonti.
11: Esta es la entrevista. establecemos contacto telefónico con el congresista Alex Paredes, vicepresidente de la Comisión de Educación, para conversar sobre la aprobación en el seno del Pleno del Congreso de la República del dictamen de allanamiento a las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo sobre el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicios a los docentes nombrados. Un gusto tenerlo en Congreso Radio, congresista
12: Alex Paredes. Muchas gracias. Gracias por la gentileza y a disposición de lo que quisieran que absorbamos.
11: Congresista Paredes, quisiéramos que nos explique el significado del agradecimiento expresado por diferentes congresistas tras la aprobación de este dictamen.
12: Yo creo que lo menos que podíamos hacer eh, dentro de una, una conducta valorativa, ética, deontológica, nuestra gratitud eh, sintetizada en esa palabra gracias... Gracias, Congreso, y personalizado en la presidenta, en la señora María del Carmen Alba Prieto, que nos representa a los 130 congresistas, a los grupos parlamentarios por haber apoyado primero en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, en su momento este proyecto de ley sobre el reconocimiento y el pago de la compensación de tiempo y servicios, y ayer reiterar y ratificar esa votación por todos los grupos parlamentarios para que siga siendo de unanimidad la aprobación de este proyecto de ley, creo que es lo menos que podíamos hacer y por lo menos los eh, maestros y maestras que por un acto histórico estamos siendo parte de este Congreso de República, teníamos que expresarlo, manifestarlo a nombre de los más de 550 mil profesionales en educación que somos, pero que a la fecha nombrados en instituciones educativas públicas somos 236 mil. Quiere decir que ese número van a ser beneficiarios de esta ley y en camino estarán los más de 180 mil maestros contratados que en algún momento ocuparán nuestro lugar.
11: ¿Qué significa para la vida de los docentes nombrados de nuestro país congresista Paredes la aprobación de este dictamen en el Pleno del
12: Congreso? Como tú lo señalas, esta situación de la compensación de tiempo de servicios es como quien dice el final de la vida laboral de un trabajador. Entonces nosotros, con números, ¿qué significa una compensación de tiempo de servicios? Si el día de hoy uno cesa, el pago que se te va a hacer tiene una fórmula de cálculo. ¿Cuál es? El 14% de tu remuneración total por año trabajado. Puesto en números, hoy la primera escala magisterial te da un sueldo total de 2.400. Le aplicas el 14%, estamos hablando de alrededor de 300 nuevos soles. Y si has trabajado 30 años, ¿ya? multiplicas 300 por 30, estamos hablando de 9 mil soles que recibirías hoy sin esta ley. Pero si tú cesas después de publicar en el peruano la ley, entonces tienes que cambiar la fórmula de cálculo. Ya tendrías que decir una remuneración total. ...sobre el mismo ejemplo... ...primera escala... ...gana 2.400... ...trabajé 30 años... ...entonces multiplica... ...2.400 por 30 años... ...¿cuánto significa eso? Significa... ...72.000 soles... ...pregunto yo... ...hay o no hay diferencia... ...entre 9.000 y 72.000... ...claro que sí... ...y eso... ...¿qué permite? ...que en los años que te queda de vida... ...por lo menos tengas calidad en ese final. Esa es la gratitud que nosotros sentimos.
11: ¿Qué otros retos en materia legislativa se tienen con
12: respecto a la comunidad educativa magisterial? Bueno, está encaminado y manifiesto el proyecto de ley 653-2021-CR de nuestra autoría, donde estamos planteando lo mismo para otros miembros de la familia de, del magisterio. Y me refiero a los docentes contratados, para que ellos al finalizar su contrato reciban como CTS una remuneración total. Lo mismo estamos planteando para los auxiliares de educación contratados y también para los auxiliares de educación nombrados. Esos están considerados en este proyecto de ley 653 y de igual manera en la misma dirección el proyecto 689-2021-CR de nuestra autoría que busca que el mismo derecho tengan los docentes de los institutos superiores. Aquellos que trabajan en estos institutos superiores no se les calcula sobre el total. Finalmente está encaminado el proyecto de ley para beneficios de los docentes universitarios que trabajan en las universidades públicas. La comisión de presupuesto tenemos que exponer los proyectos que te acabo de manifestar.
11: Agradecemos al congresista Alex Paredes, vicepresidente de la Comisión de Educación, por este contacto con Congreso Radio.
12: Yo te agradezco a ti la gentileza a, a Congreso Radio,
11: Escucha todas las entrevistas de al día con el Congreso ingresando a radio-congreso en Twitter y a radiocongreso.perú en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y SoundCloud.
0: Al día con el Congreso, vamos ahora con información de la Comisión de Producción. Representantes de los gremios de pescadores del Perú coincidieron en señalar que la nueva Ley General de Pesca, que se encuentra en debate en la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa, debe ser consensuada por todas las entidades del Estado y que debe considerar el proceso de formalización y la atención inmediata a la problemática que por años afronta este sector. Fue durante la sesión de ese grupo de trabajo que preside el congresista Jaime Quito Sarmiento de Perú Libre, a la cual asistieron para dar su opinión respecto al proyecto de ley que propone la Ley General de Pesca. Para el secretario general del Sindicato de Pescadores Artesanales de Consumo Humano Directo del Sur, Fran Valiente Ortega, urge una nueva propuesta legislativa porque la que actualmente rige es ambigua. Consideró además que el tema de ordenamiento debe ser socializado porque es una problemática constante y difícil de solucionar. Escuchemos.
13: Queremos el compromiso de la comisión y del presidente que ha presentado este proyecto de hacer las modificaciones respectivas de acuerdo a lo que verdaderamente se le está proponiendo y consensuando con los demás dirigentes a nivel nacional. Primeramente, eh, eh, señor presidente de la comisión, eh, ese compromiso le pediría para poder llevar una muy buena, a buen puerto esta nave que es esta nueva ley general de pesca. ¿Hay observaciones? Sí, hay observaciones, hay recomendaciones en cuanto a lo que es, eh, tocamos el artículo 2 sobre los principios, eh, observamos que... Eh, de hecho, debe incluir un principio más, y es el principio del aseguramiento o la aseguración aliment alimentaria. Y es que si bien es de de dentro del artículo 1, objeto y finalidad de la ley, se debe ver como principio, ya que esto lo dará la base para poder prevenir o precaver la falta de la en la normativa sobre los demás principios, ya que este debe ir en concordancia con los demás principios ya propuestos o presentados por los que daremos de manera formal el alcance de la inclusión en este artículo.
0: Seguimos con más noticias. En la Comisión de Relaciones Exteriores, la congresista Katy Ugarte Mamani de Perú Libre sustentó el proyecto de ley de su autoría que propone establecer la expulsión de extranjeros que atenten contra la seguridad ciudadana y la tranquilidad pública. Escuchemos.
3: El Perú se ha convertido... En un punto de llegada de
14: bandas delictivas colombianas y venezolanas principalmente que vieron en nosotros un territorio atractivo para introducir sus operaciones ilegales debido también a nuestro precario sistema de seguridad ciudadana y nuestro cuestionable sistema judicial. En ese sentido, la ciudadanía percibe que este incremento de las cifras de la criminalidad se encuentra estrechamente vinculado con la llegada masiva de extranjeros provenientes de Colombia y Venezuela principalmente. Hacinamiento penitenciario. La población penitenciaria extranjera en el Perú tiene en incremento, según datos estadísticos del Sistema de Información de Estadística Penitenciarias del Instituto Nacional Penitenciario, cief a julio de 2021 se tenían 2.590 extranjeros entre procesados y sentenciados. Mientras que para el mes de noviembre del mismo año, la cifra se incrementó hasta llegar a 2.743 extranjeros. Es de apreciar el incremento en la totalidad de la población penitenciaria, así tenemos que año a año la cantidad de interno se va aumentando. Es una tendencia que lleva al colapso de nuestros establecimientos penitenciarios. Nuestros establecimientos penitenciarios haciendo imposible que la sentencia logre cumplir su objetivo de
0: resocialización al sentenciado. De igual forma, también sustentó su iniciativa legislativa el congresista José Luna Galvez de Podemos Perú respecto del proyecto de ley que propone incorporar disposiciones en el Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, estableciendo de esta manera un procedimiento para la expulsión de extranjeros en flagrancia delictiva, alteración del orden público interno o la seguridad nacional. También... Sustentó su iniciativa legislativa el legislador José Alberto Arriola Tueros, de Acción Popular. Esta propone instituir la expulsión inmediata de ciudadanos extranjeros que cometan faltas o delitos en flagrancia ante la inminente inseguridad ciudadana. Vamos a continuar con más noticias. Esta vez vamos con la Comisión Pro Inversión. En entrevista con Congreso Radio, el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, Eduardo Castillo Rivas, Indicó que se está invitando a especialistas del sector público y privado con el fin que aporten a soluciones en la ejecución y paralización de obras públicas. Dijo que en la sesión se ha tenido como invitado el experto en gobierno y contrataciones públicas, César Candelajara, quien brindó una propuesta para modificar la ley de contrataciones del Estado, la que se debatirá de forma multipartidaria. Aquí la entrevista con nuestro compañero Víctor Incio.
15: Como lo decíamos desde un principio esta comisión especial que si bien es cierto no dictamina eh, se va a dedicar a generar propuestas, va a ser una comisión propositiva entonces estamos invitando a todos los especialistas tanto del sector privado como del sector estatal para ver de qué manera podemos coadyuvar a la solución número uno de eh, implementar ejecu mejores mecanismos de ejecución en obras públicas y número dos para eh, tratar de ayudar al tema de la paralización de obras. ¿Cómo es que esos 24 mil millones de soles que se encuentran estancados por obras paralizadas lo podemos generar? Hoy hemos tenido la presencia del doctor Candela, que es un especialista, que ha sido miembro del directorio de la OCE, que nos está brindando una propuesta de ley para modificar la ley de contrataciones del Estado. La hemos eh, visto, el equipo de la Comisión la va a revisar, la va a estudiar y se la vamos a pasar a todos los congresistas miembros de la Comisión para que ellos den alguna opinión, para que ellos den alguna crítica y ver de qué manera podemos presentar y que sea de manera multipartidaria para eh, poder eh, sacar adelante este tema de ejecución de proyectos que está tan venido a menos en el Perú, debido a las falencias legales que tenemos en la ley de contrataciones del Estado. ¿Y cuáles son las debilidades? Se podría decir que por lo general. Esto... Las estamos identificando a través de las diferentes comisiones que tenemos eh, y estamos compartiendo experiencias con los diferentes sectores, como el eh, Ministerio de Economía y Finanzas, el tema de los funcionarios, el tema de las leyes, el tema de las sanciones. Los funcionarios no quieren firmar no se atreven a sacar resoluciones, entonces esto genera de todas maneras miedo en la inversión, en el funcionario y estamos viendo de qué manera, por ejemplo, el señor Candela hoy día nos ha propuesto dentro de esta modificatoria generar incentivos para los funcionarios que hagan bien el tipo de contrataciones y que una obra sea bien ejecutada, eh, misma, misma, misma institución privada, no, nos, nos está proponiendo, por ejemplo, crear un fideicomiso que la empresa antes de que, antes de que el Estado te pida eh, línea crediticia en el banco que mejor te pida un fideicomiso para asegurar eh, la obra, entonces estas cositas que son problema ahora y que nosotros lo recogemos en semana de representación todos los meses que salimos la problemática con la obra paralizada, la problemática con la obra que no empieza, todos estos problemas estamos viéndolos y eh, estamos recibiendo propuestas como la que te estoy mencionando ahora. La comisión, como lo dije en, la, en el desarrollo de esta, eh, lo va a analizar, lo va a pasar a todos los congresistas. Tenemos a un congresista por bancada para poderlo impulsar de manera eh, multipartidaria y así varios proyectos más que nos ayuden a eliminar burocracia en contratación directa, en ejecución de obras, en, en contratación del Estado, y etc.
0: Hasta ahora es momento de cambiar el tono de la información, les recordamos que los congresistas a través de la función de representación son los voceros de los ciudadanos en el parlamento se comunican con sus electores los informan y canalizan sus demandas, durante la última semana de representación los parlamentarios recorrieron sus regiones identificando y constatando las dificultades y el estado de los colegios a nivel nacional, a través de la campaña colegios en emergencia, conozcamos más a través de la secuencia Escuela Abierta desde el Congreso con nuestro compañero José Trujillo Ripamonti. Escuela Abierta desde el Congreso.
11: ¿Sabes qué significa la semana de representación? El inciso F del artículo 23 del Reglamento del Congreso de la República establece que los parlamentarios tienen la obligación de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales de sus regiones durante cinco días laborables continuos al mes, esto con el fin de conocer sus preocupaciones y necesidades y procesarlas, además de atender las denuncias de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos, sus organizaciones y las entidades del Poder Ejecutivo. La última semana de representación se desarrolló durante el 21 y 25 de marzo y en ella los 130 legisladores abordaron diferentes problemáticas de sus regiones, entre ellas las condiciones para el inicio del año escolar 2022 mediante la campaña de fiscalización Colegios en Emergencia.
0: Esto fue... Escuela abierta desde el Congreso, porque queremos un Congreso para todos. Ya a esta hora de la noche vamos con información de nuestra compañera Elsa Iturriaga sobre la Comisión de Relaciones Exteriores y un último pronunciamiento.
6: Adelante, Elsa. Gracias por el pase. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó, con nueve votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, un pronunciamiento sobre el ataque militar de la Federación de Rusia contra Ucrania, iniciado el pasado 22 de febrero, por violar derechos humanos y el derecho internacional, lo que constituye una amenaza para la seguridad de los países de la región y del resto del mundo. El documento también insta a Rusia para que cese sus actividades militares contra Ucrania. Llama además a la paz y la unidad de los países para resolver los conflictos pacífica y democráticamente y por la vía diplomática, al tiempo de instar a la comunidad internacional a tomar una postura sobre el tema y expresar su solidaridad con Ucrania en estos momentos de incertidumbre. Cabe recordar que Rusia reclama que Ucrania no se aparte o se adhiera a la OTAN, alianza militar de países de Europa y Norteamérica. Al respecto, Gaspar Frontini, embajador de la Unión Europea en Perú, informó sobre la situación que se vive entre ambos países y la visión de la comunidad internacional. En otro momento de la sesión se dio a conocer la presentación de varias iniciativas que proponen establecer la expulsión de extranjeros que atenten contra la seguridad ciudadana y la tranquilidad pública tres de las cuales fueron sustentadas por sus autores, los congresistas José Arrio Latueros, Jacqueline Ugarte y José Luna Galvez, además de la intervención sobre su propuesta legal del parlamentario Pedro Martínez Talavera. Representantes de los sectores interior, justicia, relaciones exteriores y del Poder Judicial fijaron sus posiciones sobre la materia, reconocieron la voluntad política de proteger la seguridad ciudadana, pero indicaron que la modificación normativa se contrapone con obligaciones técnicas internacionales. Informó para Congreso Radio El Turriaga, un congreso para todos.
0: Muchísimas gracias a El Iturriaga por ese reporte y ahora antes de despedirnos vamos con nuestros titulares. Ante el pleno del Congreso, ministros de Estado explicaron las medidas de sus respectivos sectores ante la jornada de protestas y manifestaciones de transportistas y agricultores en la región Junín, que a la fecha han cobrado la vida de cinco personas. La representación nacional guardó un minuto de silencio por las lamentables muertes ocurridas en el centro del país a causa de las protestas. Y en la sesión plenaria se debatirán en total tres proyectos de ley de alcance económico y tributario que modifican la ley de impuesto general a las ventas y permitirán exonerar o variar la tasa de impuestos selectivo al consumo. La Comisión de presupuesto acordó invitar al ministro de Economía, Oscar Graham, ante el incremento de los productos básicos de la canasta familiar que afecta a la población. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por mayoría rechazar y condenar el ataque de la Federación de Rusia en contra de Ucrania, iniciado el pasado 22 de febrero por los argumentos utilizados para justificar la agresión militar, lo cual viola los derechos humanos y los principios generales del derecho internacional. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso. No hay tiempo para más. Gracias por su compañía. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en la conducción en Los Controles, Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana martes a partir de las 7 de la noche. Permiso. Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.